0: Ja ma tahaks, et meil ei oleks nagu vaja tunda, et me saame südames südamesse rääkida ja üksteisest rõõmu tunda ja tantsu alustada ja, ja olla meie ise niimoodi, et me ei muretse sellepärast, mida teised mis arvavad ainult alkoholimõjal. Ma arvan, et see oleks nagu hea selline vabaduse tunnusmärk, kui me ei peaks niimoodi tunna.
1: Head külalised, head kuulajad, teritused, minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate 31. episoodi saates Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on vabarigi 100. aastapäevaks luua meelupilt silma paistatest Eesti inimestest üle maailma ning üksteiselt õppida. On 6. november, me istume siin Eesti rahvusraamatukogus ja minu saatekülaliseks on täna rahvatervise ekspert, sotsiaalne ettevõtja ja sihtasutuse terve Eesti asutaja Reina Raudne. Riinal on äh, doktori grad, äh, USA John Hopkinsi ülikoolist või Johns Hopkinsi ülikoolist, mis on täpse ning äh, oma doktoride raames äh, kaardistas ta Eesti alkoholidiskursust ja uuris seda, kuidas majanduslikud ja poliitilised otsused mõjutavad seda, mida me peame joomiskultuuriks. See on oma et see maandeline sõna. Äh, ta on juhtinud kampaaniat ja algatanud kampaania joome poole vähem, millest ma täna ka räägime. Pidanud loenguid rahva tervisest, aidanud siseministeeriumi juhtida õimasti poliitika valitsuskomissioni ning täna õpetab ta põhidõi kõrvalt ka Eesti äh, või siis Tallinna ülikooli äh, kommunikatsioonimagistreid, siis terves, tervisedenduskampaaniate mida, vedamise teemadeleks olema. Ja täna nendest teemadest ka räägime, räägime süsteemi mõtlemisest, äh, miks on meie alkoholikultuur niivõrd visa muutama, tema enda isiklikust misioonist eh, ühiskondlike protsesside juhtimisel ja, ja paljust muust. Tere tulemust saates, Rainer.
0: Tere, Rainer. Aitäh, kutsumust.
1: Nii, kõigepealt, kui me enne kui me õppame sisse nendesse erinevatesse küsimustesse, ma, ma pean ikkagi selle loo ära rääkima või me peame selle rääkima, kuidas meie kohtusime, et äh, see on lugu äh, globaalsetest eestlastest, et äh, aastal 2000... Äh, 15 me kohtusime, aga tegelikult meie ühine tuttav rääkis mulle, et ta tunneb ühte eestlast, ta nimi on Riina ja ta kohtus tema ka Londonis. Ja siis ma ütlesin, et ma ei, ma ei tea ühtegi Riina, Londonis. Nii, okay. mõni aeg läks mööda ja siis äh, äh, see oli jah 2015 äh, august ja või oli juuli lõpp selline üle minekab järgid. Ja siis äh, meie ühine tuttav Liibanonist pärit Brasiilias elav äh, ettevõtja, ütlevad, et kuulet, et mu tuttav Riina on, on siin e ja, ja see võiks kohtuma temaga. See on okei. Okay. Ja, ja kõige nalikum on see, et, et see inimene, see meie ühine tuttav, ta oli minu naaber paal Altos, Californias Kõikidest maailma kohtadest lihtsalt nimadeleks. Ja siis... Äh, Me läksime perega ka sinna, ma arvan, et mingit lõunat söömak ja kutsus meid lõunat söömaks ja see oli liiga riina. Ja siis maksime rääkima, et me Rainer, Riina. Ja siis pärast mõngest vestlust sai selgeks, et... Jutu jätkub kauemaks. Jutu jätkub kauemaks ja, ja meil oli mingi kümnetas ühiseid tuttavaid ja, ja me kuidas ma teinudest ei teadnud. Jum. Ja siis... Ja siis Visti järgmisel või ülejäägmisel päeval me läksime, oli vist, mm -hmm. kuskille sõitsime.
0: Jah, sul oli üks noor praktikant Eestist ja yeah. sa tahtsid talle teha seal Bay Area kandis väiks ringreisi ja siis kuidagi kell 12 võtsitada mind autoga peale ja tõita kell 10 tagasi, nii et me pärast arutasime, et me lihtsalt rääkisime 10 tundi järjest juttu ja Väga palju teemasid sai läbi käidud.
1: Jah, mul tundub, et see juttu on ikka veel poole peal. Jah, täpselt. Ja, ja ma võtsin see raamatupojast peale. Et. Ja. Et, äh, aga sinu isiklik lugu ei alge mitte pala kus me kohtasime, vaid sinu isiklik lugu algab äh, Martnas. räägi mhm. sellest. Äh, 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 äh,
0: äh, äh, kui täiesti algusest alustada, siis ma sündisin äh, 21. juunil 1980. Esimesel aastal äh, väikses lähenema külas Martnas, see oli selline tore väike sofoos. <laughs> ja, ja eile, kui me Raineriga korra arutasime tänast, siis ma ütlesin, et ilmselt on seda poliitiliselt ebakorrektne öelda, aga mul oli selline õnnelik ja turvaline päikseline nõukogude lapsepõlv. <laughs> um, Võibolla seda, kui, äh, kui selline turvaline ja Ja rõõmus oli, ma, ma, ma sain aru hiljem, kui ma Inglismaal elasin ja, ja sain aru, kuidas inimesed mõtlevad klassi ühiskonnast ja, ja kui harjunud kõik on selliste tohutute ebavõrdsustega, et äh, kuidagi hiljem hakkasin hindama, et väga huvitav, et ma oma esimese kümne elu aasta jooksul kunagi ei pidanud nende teemade peale väga mõtlema, et muidugi igasuguste, äh, igasuguste muude keerukuste kohta ma ei pidanud ka mõtlema, aga, aga, aga selline see lapsepõl oli ja siis äh, kui ma Sain teismeliseks, siis ma haapsallu Haapsalu, elasin natuke aega oma vana vanemate juures, kõlisin selletõttu, et ma hakkasin Haapsalus muusikakoolis käima ja kuidagi see bussitransport sealt Martnast ei olnud kõige parem ja siis kui ma olin 14, siis tegin ühel päeval koolist poppi Haapsalust ja sõitsin bussiga Tallinna ja läksin Prantsuse Lütseumi sisseastumiskatsetele. Ja ei rääkinud sellest kellegile enne, kui ma sain teada, et ma olin sisse saanud. Siis informeerisin oma vanemaid, ütlesin, et ma nüüd tahaks hariduse nimel Tallinna koolida. Nad olid šokeeritud, aga toetavad. Ja, ja siis universum konspireeris niimoodi, et mul olid ühed väga toetavad sugulased Tallinnas, kelle juures ma sain elada keskkooli ajal ja kes kuidagi ka toetasid seda, seda õppimisnälga.
1: Milline oli selline see kodune keskkond, et mis tekitas sellise intellektuaalse ähm, huvi äh, sinus?
0: Ma ei oska. Võibolla vastaks sellele niimoodi, et, et ma elasin väga väikeses kohas, ja ähm, ma arvan, et seal ma ei olnud äh, muul viisil intellektuaalselt väga stimuleeritud, kui, kui see, et meil oli kodus väga, väga palju raamatuid, ja ma lugesin neid. Äh, Nõrkemiseni mm. ja kuidagi ma alati teadsin, et, et tahaks rohkem aru saada ja kuidagi edasi minna, ka, aga see ei olnud mingi selline teadlik plaan, et ma tahan kasvada suureks ja saada väga harituks lihtsalt, kui, kui millestki sellisest räägiti mm. ja oli võimalus, et siis ma kuidagi näisin hüppavad nende võimaluste peale.
1: Sa mulle ka, et sa seal lütsemis, prantsu lütsemis käes sa said nii algeks käevalgeks väitlemisega. Mm -hmm.
0: ja. ja ma arvan, et see oli prantsu lütseumi juures üks selliseid, võibolla võib lütseumise ei, ei identifitseeri ennast nii väga palju selle väitlemisega, aga, aga see oli täpselt see aeg 90. teisel poolel, kus väitlus oli Eestis juuri ajamas ja mina olin tulnud... Läänemaalt minu inglise keele ei olnud üldse nii hea, kui näiteks paljudel teistel, kes olid kogu Tallinnas koolis käinud või olid inglise kollegist meile tulnud või teised, teised väitleed olid inglise kollegist. Ma olin suhteliselt ebakindel oma väitluses, aga, aga ikkagi võtsin sellest osa ja ma arvan, et sealt on tulnud nagu selline väga tugev võrgustik sõpru ja tuttavaid ja, ja sellist ambitsiooni väga normaalseks pidamist, et ma arvan nii väitluses endas, kui seal prantsuse lütseumis oli lihtsalt väga ambitsioonikad noored inimesed, kes kuidagi vaatasid sellise laia ja avara pilguga ja tahtsid rohkem teada ja, ja, ja see, et me nagu teame asju, loeme, räägime nendest, oli, oli see, kuidas asjad käisid.
1: Kui ma vaatan sinu elulugu, siis alates siis ülikoolist. Mm -hmm. et siis sinu õppetööst on just ka välja kasvanud selline professionaalne areng ja siis mis omakorda viis mingisuguse uuele õppereale mm -hmm. bakalaaruse õppest mingid projektid, projektidest magistri õppesse, projektid, mm -hmm. <laughs> projektidest doktori õppesse, et, et räägi kuidas see kõik juhtus, et, et mis juhtus pärast Prantsuse mis valikuid see tegid ja miks?
0: Kui me tagasi vaadata, siis see kõik näib üsna selline peaeguline aarne, aga ma võin öelda, et mind on juhtinud selline suur segadus. <laughs> ma ei ole väga, väga suure osa oma elust teadnud, mida ma tahan teha ja ma olen üritanud tästi palju uksed nagu lahti hoida, et peale ülikooli ma läksin õppima ja sotsiaaltööd, Ma ei saanud aru, mis sotsioloogia on. Ma enam-vähem võisin arvata, et see on midagi sellist, et, no, millega pärast saab sootsiaalministeriumist töötada. Ja ma arvan, et ma käisin kaks aastat sootsioloogiat õpimast Tallinna ülikoolis ja, ja mu arvamus ei muutud. Ma ei osanud nagu, paremini vastata sellele küsimusele, mis sotsioloogia on. Ja, ja siis ma läksin... Äh, äh, ma sain... Ühel ilusel päeval Tallinn ülikoolis käies äh, sain äh, Sveetpanga treppil kokku oma hea sõbra Artur Taeverega, kes oli läinud aasta varem Oxfordi õppima ja me olinud näinud ja rääksime juttu ja Artur ütles, et tal on seal Oksfordis väga tore, et ta, tal on väga kiire, sest ta peab lugema, kirjutama ja mõtlema ja see lihtsalt kohutavalt inspireeris mind, et Tallinn ülikoolis ei pidanud kirjutama, lugema, ega mõtlema ja... Ma suure osa ajast lihtsalt kuidagi ei jõudnud kooli, või, või kui ma käisin koolis, siis ma kirjutasin konspekte ja, ja siis eksamil tuli neid konspekte nagu esitada, aga ma ei mäleta, et oleks tulnud kirjutada või mõelda. Ja ma teadsin, et ma tahan ka minna Oxfordi ja siis jälle. Universum mugu inspireeris, niimoodi ma hakkasin seda väga-väga tahtma. Vaatasin Arturi pealt, et tema oli ka niimoodi läinud, et tal ei olnud nagu väga palju raha, tema vanemad ei, ei saanud seda lihtsalt kinni maksta ja maksin ka sarnaseid võimalusi otsima. Ma ei saanud, ma isegi taotlenud kohta Oxfordi, äh, aga Cambridge'i ma ei saanud tal aastal sisse ja ma sain sisse Opus mis, mis on põhja üks tore ülikool ja sain sinna stipendiumi ja laenasin ülejäänud kokku ja mõtlesin, et no, isegi kui ma saan üheks aastaks minna, see on oleks juba väga-väga tore. Aga kuidagi ma seal lõpetesin, sain isegi kum laude lõpuks, sest ma, mul oli väga suur hirm, et häkki ma ei saa pärast tööd, kui ma ei saa häidindeid ja õesõnaga hirm oli väga tore selline juhtiv, juhtiv motivaator. Aga Peale ülikooli ma siis pidin valima, et mida ma järgmisena teeks. Kuna mul olid head hinded, siis ma taotlasin kohta Oxfordis võrdlevas sootsiaalpoliitikas. Jällegi juhtiv selline motivaator oli, et võrdlevas sotsiaalpoliitika just kui saab kõike teha, ma ikkagi lõpuks ei pea veel ära otsustama, kes must saab. Ja, ja nii ma sattusin Oxfordi magistrantuuri ja seal ma siis hakkasin magistrantuuri, magistrantuuri teisel poolel Võibolla oli esimene kord, kus mind tabas selline teema, mis kuidagi siis viis mingisuguse missiooni, nii et see teema, mida ma oma magistritööks tegin oli, ma võrdlesin seda, kuidas Eesti ja Leedu olid siis vastanud HIV-epideemia riskile ja suures plaanis Eesti ja Leedu on üsna sarnased riigid, neil on palju erinevusi, aga nad on sarnased ka Et nad on, olid mõlemad Nõukogude Liidust hiljuti väljunud, hiljuti läinud Euroopa Liitu ja mõlemal olid, oli väga sarnane nagu HIV-risk, aga Leedu oli selle riski täiesti ära maandanud mingite, mingite konstruktiivsete valikutega õigel ajal ja Eesti oli eitanud, et see oht üldse on. Tegelikult ei olnud kuulanud eksperte ja me saime siis nagu kõige suurema HIV-epideemia väljas pool äh, sahara Ja see kohutavad paelus mind ma tegin oma selle teemal ja see sevis edasi projektide.
1: Korraks veel sellest bakkalaurese õppest, et sa mulle ka ütlesid, et, et seal tõrmis sa avastasid siis nii uue või enda jaoks siis uue definitsiooni äh, sotsioloogia kohta. Jah. Yeah. Yeah. Tahtsid lugu rääkida?
0: Ja see oligi nagu naljakas, no et ma olin kaks aastat käinud ülikoolis ja võtnud perekonna sotsioloogiat, keskkonna sotsioloogiat ja sotsioloogilisi teooriaid. Ja mina vähemalt ei ikkagi ei olnud võimeline kuidagi ütlema, et mis see sotsioloogia siis on. Aga kui ma aru, mis siis oli esimene aine, mis seal oli, oli sotsiaalse muutuse sotsioloogia. Ja selle esimeses loengus, esimesi lauseid oli, et, et sotsioloogia on teadus, mis uurib sootsiaalset muutust ja sellega kaasnevaid kõrval nähtusid industriaalsetes ühiskondades. Ja ma ei tea, kas ma olin seda looset varem kuulnud või ei olnud, aga, aga ma kuidagi olin nii tähelepanelik ja järskus, kõik tegi mõtet ja ma mõtlesin, et ah, nii huvitav, ma ei teadnudki varem, mida ma õpin ja... Midagi selle Inglisma hariduse juures on väga teissugust vähemalt sellel ajal siin hariduse saanud, kui nagu ma siin olin, et no, võibolla nüüd mul on paremad terminid selle kohta, aga mulle tundus, et kui ma siin koolis käisin, ma õppisin hästi palju fakte, aga ma ei osanud neid ise kuidagi niimoodi kokku panna ja mingit sellist reaalselt nagu, reflektiivsust ei tekinud. Et nüüd ma saan aru, et me kõige paremini õppime nii, kui meil mingisugused uued faktid seostuvad nende asjadega, mida me juba teame. Ja, ja, ja seal lingismaal mul tuli hästi palju esseesid kirjutada ja hästi palju nagu ise neid seoseid luua läbi esseede, et nad võivad, tüüpiline essee küsimus võib näiteks olla, et kas astmeline tulumaks on hea asi? Arutle, kolm tuhat sõna. Ja selleks, et sellise essee valmis kirjutada, sa siis pead defineerima, mis on astmeline tulumaks, sa pead vaatama, kuidas seda on proovitud rakendada erinevates kohtades, kus on hästi leinud, kus on halvasti leinud, tooma välja mingid poolt vastu argumentid. Ja selle lõpuks, selle essee kirjutamise lõpuks, sa küdigi saad sellest teemast väga terviklikult aru. Ja kui sa niimoodi kolm aastat järjest esseesid kirjutad, siis, siis su maailma pilt areneb ja, ja need muud teemad ka, millega sa kokku puutud, sul just kui on mingisugune riulite süsteem, kuhu neid muid asju nagu lükata. Ja ma ei ütle, mul lihtsalt seda nagu väga paljudes asjades Eestis ei tekinud, et ma olen hiljalt just arutanud, et ma näiteks äh, õppisin kuus aastat füüsikat, nagu umbes 7. 12. klassini, aga ma praktiliselt ei tea sellest mitte midagi ja mul on just tekinud huvi, et peaks nüüd, kus mul on selline palju suurem reflektiivne võime, ja ma oskan õppida, et ma peaks lihtsalt selle uuesti ette võtma et...
1: mm -hmm. see, see viimane punkt ei ole unikaalne, yeah. nagu tagasi side. on mm -hmm. paljud inimesed, et, öelne, et ma võin ise öelda, et sellist referentsüsteemi äh, puudumist on mm -hmm. meil erinevatele erialadel üsna palju, yeah. et on raske panna need fakte kuskile riiulisse mm -hmm. et see on et teeb asja aastis selliseks kaoteliseks, et, mm -hmm. et, et need asjad, mis me õpime, kas need peavad kõige oma vahel seostama või, või mitte või Yeah. sellised asjad pärast Oxfordi või peal Oxfordi sa asutasid terve Eesti siis mm -hmm. kuidas... kuidas asjad ja, sellel nimikid mis moodi need nii... kaks punkti ühendavad
0: ma kui ma seda magistritööd kirjutasin siis ma lihtsalt leidsin nii selgelt et see mida leedu oli teinud et see epideemia vaos hoida oli Eestis ikka veel tegemata et, ja mida leedu oli teinud et epideemia vaos hoida oli lihtsalt see et Et neil olid, nad olid leidnud, või õigemini, siis oli tekkinud kõne isik, kes tahtis selle teema enda rüppe võtta. See oli selline laiaülgne pikle edu meesarst. Aasta oli umbes 1993 või 1994 ja ta leidis, et no, HIV on mingi uus äge teema, rahvusvaheline, et võibolla ta saab kuidagi sellega seotult mingit karjääri teha. Kohe korraldas leidus mingi rahvusvahelise konverentsi ja hakkas asja ajama. Ja siis Selleks ajaks, kui leedus oli mingi kolm või neli esimest HIV juhtu, ähm, neil, olid juba, neil oli juba teada, et mis need kõige paremat sellised tõenduspõhised lahendused on ja nad väga, väga kiiresti mitmes linnas juba lõid näiteks... Ähm, mobiilse süstlavahetuspunktide süsteemi ja mingid sellised asjad ja nad olid juba ära rääkinud näiteks, ma tea, vanglatöötajatega õdedega, arstidega, kõigiga, kõigiga keda oli vaja teavitada et selline epideemi on tulemise, kelle kooperatsiooni oli vaja, et Eestis samal ajal oli niimoodi, et no, need, need eks kõne isikuteks osutusid kaks venekeelsed naisarsti kes 93. 94. hakkasid rääkima et hästi suur probleem, et meil on Eestis noored nagu on alustanud äh, süstiva narkomaaniaga, et jällegi midagi, mida nõukogude ajal ei, ei lubatud teha nii laialdaselt ja, ja siis no, vastuseks sellele oli selline moraalne paanika kõdagi ühiskonna poolt, et on Jumal noored on hukas, ähm, aga, aga, aga väga varsti oli siis teada, et tegelikult nende süstivate narkomaanide hulgas levi hepatiit, siis juba 94, 95, 96, 97 Need kõneisikud rääkisid sellest, et meil on vaja kiiresti midagi teha. Meil on vaja, näiteks süslavajatuspunkte, meil on vaja nagu ennetust ja, ja kahjusid vähendavaid meetmeid. Et, et, et juhul, kui selles gruppis hakkab HIV levima, siis on kurikarjas. Ja tegelikult tervikuna me ei võtnud kuulda. Me lihtsalt nagu ignoreerisime. Ja siis aastal 2000... Et ütleme, kui nii Eestis kui Leedus mõlemas oli miljoni elaniku kohta umbes kaheksa uut haive juhtu läbi tervete 90 siis 2000, aastal 2000 järsku Narvas avastati mingi 340 uut haive juhtu ja 2001 aastal 1400 uut haive juhtu üle Eesti, et me lihtsalt, see mida ma siis oma selles magistritöös avastasin oli see, et me olime oma selle kõnelemise nagu või kuulamise, ekspertide kuulamise ära jätnud ja me ei olnud kuidagi nagu ühiskonda terviklikult ette valmistanud. Et me ei olnud arst ette valmistanud õdesid, vanglatöötajaid, politseinike ega ka nagu laiemat avalikust, et nüüd see tõesti on probleem ja kuna see oli nii suur probleem, siis Global Fund oli meil annud 10 miljonit dollarit, et selle toime tulla ja riik oli 2004. aastaks juba sellise tõenduspõhise nagu kava teinud, et kuidas me riskigruppidele midagi mingeid teenuseid loome, aga selline üldine lihtsate sõnadega kommunikatsioon inimestele sellest, et miks me peaksime nagu ettevaatlikud olema või seda teemata siselt võtma, et see oli kõik puudu ja mul oli esimest korda selline tunne, et, wow, et ma tean midagi, mida kõik eestlased, peavad kohe praegu teadma. Ma saan millestki sellisest aru, et kui ma sellest, umbes, et nagu ma näeks, et maja põleb ja keegi teine veel ei, ei näe seda. Ja no, loomulikult Nelli Kaeliku või milla priimegi olid seda juba aastaid näinud, aga mul oli ka tunne, et ma pean nagu, sellesse sekkuma, et mul on midagi öelda, mis ei saa ütlemata jätta ja siis ähm, minu super Artur Taevere oli sealt Oxfordist vahepeal tagasi tulnud Oli siin Eestis loonud hea teo sihtasutuse ja asutas esimest sootsiaalse ja konkursi, Ja siis ma osalesin seal, sest mul oli idee ja siis me koos nagu töötasime selle ideekallal ja terve rida, mingeid inimesid tuli veel, appi ja siis sündis terve Eesti sihtasutuse aastal 2006, et seda probleemi lahendada, et tuua siis nagu suurettevõtted. Et kaasa selle HIV teema lahendamise juurde
1: me tuleme küll selle teema veel hiljem tagasi aga võib ähm, oleks praegu hea hetk rääkida sellest, et mis, mis, mis on tänane HIV seis Eestis mm
0: -hmm.
1: et, äh, kas see on jätkuvalt suur probleem või on see lahendatud on see all.
0: see on jätkuvalt äh, see probleem, mis mis 90. lõpus tekis, on jätkuvalt suur probleem, et, ähm, meil on, me võime öelda, et see on rohkem kontrollial, aga 90. lõpus ja 2000. alguses sai HIV umbes nagu mingi 12 kuni 14 tuhat inimest, need on hinnangud, need hinnangud väga olulisel määral ei ole muutunud ja see epideemia siis tekis sellest narkoepideemiast, Põhimõtteliselt, aga, aga ütleme, et seal on ka väga suur effekt. ehk siis inimesed, kes on just minu vanused 80. alguses sündinud ja kes 90. alguses olid nagu sellises väga õrna seas, varased teismelised, väga paljudel, oli, väga paljudel peredel oli suuri probleeme seoses näiteks sellise struktuurse tööpuudusega võib-olla nende peret läks Venemaale tagasi või mis iganes, et, et see grupp lapsi, kes siis hakkas nagu narkootikume kasutama... Väga paljud said HIV ja nüüd kui me kuuleme, me kuuleme hästi tihti, et raadius räägitakse seda, et, no, et HIV on, levib järjest vanemate inimeste hulgas, nüüd juba levib 35 aastaste hulgas on ju, ja järjest rohkem revib, levib proportsionaalselt naiste hulgas. Et tegelikult on ka põhjust arvata, et tegelikult see on see sama grupp, kes on kogu aeg vanemaks saanud ja igal aastal tuleb siis, igal aastal me avastame veel paar seda inimest, kes on olnud nakatunud, aga meil ei ole nagu otsest tõendust, et see liiga palju nagu oleks lahvatanud äh, tava elanikonna hulgas ja võibolla sellega seoses siin, et, et minu HIV on üks tegelikult selline edukas näide sellest, et kui võrdlemisedukas näide nüüd, et, et kui me ikkagi nagu sellise tõenduspõhise programmi peale paneme, et siis Eesti suuruses kohas on võimalik mingisugune asi, epideemia kontrolli alla saada Aga näiteks selle HIV teema kannul on tulnud väga palju muid häid asju, et näiteks kogu see seksuaal tervise diskursus on Eestis hästi palju paranenud, et Eesti noored kasutavad väga tublisti kontoomi esimese seksuaalvahekorra ajal ja sellised näitajad nagu näiteks aportide arv või kordusaportide arv Eestis on hästi palju vähenenud, et seal on hästi tugevad seosed sellega, et, et see HIV epideemia nagu tõi meile vajaduse see, see küsimus ära lahendada
1: jätkuvalt selline haridus ja projektid, mm -hmm. nagu edasi tagasi pingpong etsel selle terve Eesti sihtasutuse töökäigus juhtsid sa nagu sa ei saa räägida, ma saama et see on rahvatervise teema laiemalt siis ja... mul muidugi
0: tundub, et ma ei tea rahvatervisest mitte midagi ja... ma pean minema kooli Ja ma pean minema Ameerikasse, kuhu ma olin väga kaua tahtnud minna, õppima ja elama. Ja siis ma sain siis Johns Hopkinsisse, mis on juhtumisi hea kool ja nad andsid mulle stipendiumi. Ja siis ma läksin Ameerikasse.
1: Ja seal sa liitsid alkoteema?
0: Seal ma olin segaduses mitu aastat, no mingi kolm-neli-viis, kolm-neli aastat vähemalt ma lihtsalt, ma teadsin, et et ma tahan teha laiemalt asju kui HIV, siis ma lihtsalt võtsin igasuguseid kursusi, kuna mul ei olnud rahvatervise magistrit, siis ma praktiliselt pidin sellise magistrikursusega tegema. Ja mul oli väga kaua mingi fantaasia, et ühel päeval ma lähen kuhugi seminaari, näiteks on mingis vaktsiini ja siis mu elutöö lihtsalt nagu leiab mind ise. Ja umbes neljandaks aastaks ei olnud seda juhtunud, ma olin väga mures, ma olin igasuguseid asju proovinud juba ja mitu, mitu projekti, milles ma olin osaline olnud, nad ei, ei läinud kuhugi, et rahvatervis on selline ala, kus sul on väga paljud projektid on väga suured, nad nõuavad suurt tiim ja suurt rahastust ja näiteks masu tulek. Ameerikas ka mõjutas ühte projekti, milles ma varem pidin osalema, mis oli seotud kooli toidu tervislikumaks tegemisega. Nii et ma leidsin selle alkoholi sellises üsna nagu viimases hädas, midagi tuli kirjutada ja ära kaitsta ja, ja ma leidsin alkoholi tänu terve Eesti sihtasutusele, sellepärast, et ma olin, kui ma Ameerikas olin, ma olin jäänud terve Eesti sihtasutuse nõukusse ja siis seal terve Eesti siis Aastal 2010 umbes otsis ka endale nagu, uut teemat haive jätkuks ja Tervisearengu instituudi ja teistega rääkides äh, oli selline tunnetus, et alkohol võiks olla see järgmine väga suur nagu, küsimus, mis, mida, mille kallale Eestis võiks asuda. Ja ma natuke seal midagi kirjutasin, Mõtl mõtlesin kaasa siis äh, leidsimegi, et see oleks tegelikult midagi, mida ma saaks üksi teha kui ma teeks kvalitatiivse uuringu ja ma saaks kiiresti teha ja siis ma sellest, sellest otsusest, et alkohol tegelikult võiks olla mu doktoritöö teema, kuni kaitsmiseni läks ainult 18 kuud.
1: Nüüd, võibolla me korjaks rääkisime varem sellest, et me, kui me saame mingit fakte teada, siis meil mm. ei ole seda referentsüsteem, et, et alkohol on olnud ühiskonnas ka tuhandeid, et võib-olla kahe minutine kiirkursus selle kohta, et milline on olnud alkoholi äh, käitumise sellised ajaloo, äh, ma ei tea, sammad.
0: Mm -hmm. um, ma võibolla olla ainult paar asja välja, et, no, et esiteks jah, alkohol on väga kaua olnud inimkonnaga, aga mitte võib isegi ainult inimkonnaga, vaid ka Meil on tõendeid teistest liikidest, kellele aegajalt meeldib kääritatud puuvilju süüa ja kogeda etanooli mõju oma prefrontaalsele korteksile, kui iganes väikese teistel liikidel on, um, aga alkohol on väga tugevalt seotud loomulikult. Või alkoholi hall ja sellised alged on seotud erinevates kohtades kliimaga ja sellega mida erinevatel kohtadel kääritada on ja siis ka tehnoloogiaga et millal hakati viina põletama et Eesti puhul siis esimesel esimesele aastatuhandel peale peale Kristust üldse Põhja Euroopa puhul kääritati seda mida kätte saadi nii on kõige kergem öelda et, Tehti meest mõdu, puuviljadest veini, viljadest või teraviljast, tehti õlut, mõnikord kääritati neid kõiki segamini ja mis, mis seda joogikultuuri siis iseloomustas, oligi selline väga tugev aastaaegadega seotus, et kõikidel aastaaegadel ei olnud neid tooraineid saada, ja kui neid oli saada, siis tehti, tehti korralikult ja palju. Ja meil ei olnud veel tehnoloogiat, et, et see pikalt säiliks, mistõttu, mis tõttu, mis kääritati, see tuli ära juua ja kui joodib palju, siis joodib purju ja üks selliseid põhjamaade joogikultuuri alustalu on olnud see, et ütleme, kõik kultuurid on reglementeerinud seda, et kes ja kui palju tohib juua, et, et nagu selline purju joomine ei ole tavaliselt universaalselt olnud nagu kõigile ühiskonna liikmetele lubatud, et näiteks lastele ei ole lubatud või uni universaalselt naistele on olnud purju joomine vähem lubatud kui meestele, aga, aga põhjamaade kultuuris on väga oluline, et, et naistel on olnud üldiselt selline karjaseroel, samal ajal kui meestel on olnud siis äh, kultuuriliselt kuidagi luba saada kokku teiste meestega ja koos ennast purju juu. Ja ma arvan, et see on, see on selline üks oluline meie, meie alkoholikultuuri kirjeldavaid fakte, võrreldas siis näiteks vahemeremaade kultuuriga, kus viinamarjadest tehti veini, mis oli, mida hoiti aasta ringselt tammevaatides ja sai seda kogu aeg niristada siviilselt toidukõrvale kolm korda päevas. Ja, ja väga oluline selline... Murdepunkt siis äh, alkoholi ajaloos igal pool on olnud see, kus seda hakatakse niimoodi kommertslikult tootma, selle pealt äh, kasu saama ja ka seda reguleerima, et ähm, seda kasumit reguleerima ja seda joomist reguleerima ja, ja siit, siit läheb ajalugu nagu tõeliselt põnevaks Eestis ka, aga selle kohta on eri, erinevaid raamatööd, mida saab soovitada.
1: Mm -hmm kui korjaks mainisid kui põhjamaad kultuuri tagasi Eestisse selline üldistav küsimus aga võibolla saad aidata meil seda paremini mõista, et, et miks on nii, et Eesti hivi, alkoholi ja narko diskursus on nii sügava seitusfaasis
0: hmm. see on mu lemmik küsimus ja ma, ei, ma ei tea nagu mingit ühest vastust, et, et mulle tundub, et need teemad isegi on nagu kõik natuke erinevad, kõik on sellised privaatsed käitumised ja, ja mulle näib, et võibolla olla, ja, et tegelikult ma astuks sammu eemale ja ütleks, et Et me ei saa öelda, et need teemad kuskil mujal ei oleks olnud stigmatiseeritud, et äh, mulle tundub, et praegusel ajastul elamise üks väga ägedaid äh, sellised, noh, väga üllatavaid momente on just see, et tänu internetile meil on selline tohutu kollektiivne enese reflektiivsus saanud tekkida, et, noh, et kui me võtame kõik mingit sellised äh, teemad nagu ma ei tea, seksuaalne ahistamine, kui paljud on seda teemad kogenud on, et see kõik kuidagi on praegu välja tulemas, et äh, ma arvan, et alkoholiga seotud kahjud, seksuaalsega seotud kahjud, narkomaaniga seotud kahjud on sarnased, et me kuidagi, meil ei ole olnud varem tehnoloogiat, meil ei ole varem olnud toetavad kultuuri ja sellised areene, mis Nagu kus me oskaksime need teemad kokku tuua ja vaadata neid kollektiivse probleemina, et inimesed on tajunud neid nagu probleemidena, mis on sügavalt häbistavad, sügavalt isoleerivad ja mida nad kuidagi peavad, millega nad üksi peavad hakkama saama. Sarnased teemad on vaimne tervis näiteks ja mulle isiklikult pakub väga suurt huvi nagu nende teemade sellisel... Mulle meeldib neid nagu lahti võtta ja aidata kaasa sellele kollektiivsele arutlusele ja mulle näib, et kui me, kui me seda süstemaatiliselt teeme, et siis me leiame süstemaatilisi lahendusi. Et, et mingis mõttes võib isegi öelda, et no, see, et rahva tervis võtab mingi sellise teema nagu oma luubi alla, tähendab seda, et me toome, me hakkame mõõtma seda, me kuidagi mõtleme kõigepealt välja, mida üldse mõõta, Ja mida, mida sa saad mõõta, seda sa saad varsti hakata mõjutama. Ja, aga et noh, jällegi rahvatervise ei ole ka, isegi globaalselt ei ole nende teemadega tegelenud väga pikalt. Et, äh, ma arvan, et me oleme kõik sellises, sellises protsessis.
1: Ja siis kui te tegite selle kampaania joome poole vähem, mm -hmm. mis minu on geniaalne kolme sõnaline konstruktsioon üleskutse kampaania nimi kõik ühes siis sa pidi vaatama andmetele otsa, sa pidid teadma, miks meil seda vaja on ja kuidas sellele lähened. Kuidas see tekis?
0: Ma räägin natuke, mis ma siis oma doktoritöös leidsin. Ma tegin kvalitatiivse doktoritöö, ma tegin fookusgruppe, päris palju mingi kaheks ja hästi palju veel interviusid juurde ja minu küsimus oli see, et epidemioloogiliselt, statistiliselt me teame väga hästi, kuidas ja kui palju eestlased joovad mida nad joovad teame isegi seda, kui vanalt nad jooma hakkavad mida nad joomise põhjenduseks toovad kui palju nüüd enda arvates joovad versus kui palju nad tegelikult joovad aga me ei tea et me ei tea seda, et, et kui nii palju kahjusid sellega kaasame et miks me jätkame et mis, mis meid nagu jooma ajab või joomises kinni hoiab ja ma rääkisingi nendes fookusgruppides siis eestlastega joomisest ja küsisin, et milline on alkoholi roll meie igapäeva elus mitte nende elus, kes on juba kahjusid kogenud aga just selline igapäevane joomine küsisin, et kuidas eestlased joovad ja sealt ma kaardistasin terve rea selliseid väga huvitavaid uskumusi võib-olla mitte ainult uskumusi alkoholikohta, aga uskumusi selle kohta, kes me enda arvates oleme, kes eestlased enda arvates on, et üks mu lemmik luguselt on see, et, et ma tegingi, kui ma seda teksti koteerisin, siis ma tegin ühe sellise, üks kood oli, et eestlased ongi ja et igakord, kui keegi ütles, et, et eestlased ongi kidakeelsed, külmad, kalgid, ei saa sõnagi suust, ei saa pidu käima, rahe peksab näk kui meil ongi orjaöö olnud et siis ma kirjutasin panin selle tähegi sinna nagu selle koodiga ja lõpuks kui ma selle ma ei tea, oma interviudest ja transkriptides selle kõik välja võtsin, ma sai mingi kuus lähekülge siis teksti selle kohta millised me oleme, kui sa seda lugema hakkad, siis tuleb õhtsalt suur masendus peale, et kui sa küsik kui ma küsiks sinult nagu, et Rainer kas sina oled selline njö, eestlasena siis sa ütleks, et ei absoluust mitte aga samal ajal meil on selline kollektiivne kuvand endast See on hämmastav ja, ja mis mind kõige rohkem šokeeris oli see, et, kui ma, et, et mõned need grupid olid 21 aastaste noormeestega, kes olid sündinud äh, 1991, nad ei olnud elanud mingil orja ajal, nad ei olnud isegi nõukogude ajal elanud, aga nemad rääkisid sellist juttu, et nad Eesti mehe psüholoogiasse ongi see integreeritud, et me peame jooma, et see on ainuke viis, kuidas nagu sellest orjusest vabaneda, enne me juba õppisime seda, ma ei tea, 18. sajandil. siis mul tekis oppis selline taju, et vau, et äkki on nii pidi, et, et me hakkame kõigevalt jooma ja siis me hakkame selle joomise käigus õppima, miks me joome ja ka, et kuidas on olla eestlane, <laughs> mida tähendab olla eestlane ja mida tähendab nagu kannatada selle eestlase käes ja kuidas joomine aitab sellest kannatusest nagu vabaneda.
1: Selles kuue siis nimekirjas, mis olid kõige populaarsemad sellised ehitused või vabandavad põhjendused
0: Ikkagi, et me oleme külmad, kolgid ei saa sõnagi suustja, et, et vah, kuidas teistel on võimalik ennast emotsionaalselt väljendada, täitsa lõp venelased, hispaanlased, itaallased. Nemad võivad kättega vehkida, nemad võivad teha kõiki need asja. Meie ei saa ja et meil on alkoholi vaja selleks. Um, kui paljudest alkoholist
1: me räägime, räägime korhe statistikast ka, et, et ma kohe tulen selle,
0: et ma tegelikult ütlen ühe, ühe vabanduse veel ära ja mis noh, tegelikult kui sa niodi kaevad, sügavalt süva kuuled eestlast um, see on et See juttegelt, mis sealt välja tuleb, on see, et tegelikult ma kohutavalt kardan seda, mida teised must arvavad. Ja alkohol aitab mulle kättega võikida ja <laughs> tunda ennast nagu hispaanlane itallane või venelene sellepärast, et ma siis enam lihtsalt ei muure, selle pärast sellepärast, mis teised arvavad, ma saan olla mina ise ja, ja sealt mul tekis ka tegelikult selline taju, et me oleme tegelikult kohutavalt väga, väga palju kollektivistlikumad, kui meile meeldib mõelda, no väga palju kollektivistlikumad, kui näiteks inimesed USAs või Inglismaale enne. aga meil ikkagi hullult läheb korda see, mida teised mis arvavad igasugustes situatsioonides ja kogu aeg ja alkohol aitab selle, me kujutame ette, et alkohol aitab seda nagu leevendada.
1: Ja kui, kui paljust alkoholist me räägime?
0: Me räägime, see kui paljust me räägime on täiesti erinev küsimus sellest, kui palju on vaja selleks, et ennast hästi tunda, aga ja. me statistikas, me hetkel räägime... No 2012 me rääksime rohkem, siis me rääksime mingi 10,4 liitrit võibolla elaniku kohta aastas. Absoluut alkoholi. Absoluut alkoholi iga elaniku kohta aastas. Praegu me oleme tulnud 8,4 peale midagi sellist. Et... Um, Aga, aga see, kui palju kogu tarbimine on, kogu tarbimine sõltub tohutult sellest alkoholipoliitikast jälle omakorda. Et see on hästi juhutu, kuidas see alkoholipoliitika ja kogu tarbimine ja alkoholikultuur on kõik oma vahel seotud. Et nad nagu mõjutavad üksteist. Kultuuris see siis tõlgendub nii, et me joome hästi palju, aga me peame endale seda põhjendama. Ja, ja poliitika on see, kui palju lubatakse joota
1: see referentsiks, mis on see keskmine näite, näite Euroopas
0: või? Peaks küsima, mis on keskmine näite maailma, sest maailmas, sest Euroopa joob rohkem kui talle hea oleks. Mm. Euroopa on maailma kõige rohkem joov kontinent ja kannatab kõige rohkem selle käes. Um, niimoodi, et me Euroopa joojatest oleme ka ühed nagu enimjoojad, aga Maailma tervisoorganisaatsioon ütleb, et 6 liitrit elaniku kohta puhast alkoholi aastas peaks olema see selline, selline piir. Siis, kus alkoholitööstusest ja kaubandusest tulevad kasud ja kahjud on enam-vähem ähm, tasakaalus. Kui me joome kümme, siis, siis see, see, see tööstus meile kokkuvõttes on kahjumlik või sellisel määral on kahjumlik?
1: See on see, mille me arvasime meile tegelikult. et, et Et ma tõin näiteks eks ole kui sul on ettevõte, mis tegeleb mingist naftareostuste mm -hmm. elimineerimisega eks ole, et siis et, et milline on selle ettevõte nagu strategia arutada, et kas nad kuidas kasvada rohkem, et kas tahavad, et oleks rohkem nahtareostus mm -hmm. see on ise enneses juba piiratud selline turg, et alkoholikõteb sama lugu, et, et tahad sa või tahad, et sa ei saa öelda, et me tahaksime et kõik jooksid. Et, um...
0: siis, siis sul ongi erinevad sellised no, halvad valikud on ju mm -hmm. et, et, no, et see poliitiliselt korrektne valik iga alkoholitootu jaoks on öelda et, et no, me lihtsalt tahame, et juba olemas joojad, jooksid, no, et nad ei jooks meie et nad, et nad switchiksid muudaksid nagu hakkaksid meie, meie brändi tarbima, aga tegelikus näitab, et nad ikkagi otsivad uusi turge meie populatsiooni hulgast, näiteks vaat 90-tel, kui suured länealkoholi tulid siia vaatsid, et aah, vau, naised ei ole väga palju jooma veel hakkanud, et, et see on mingi uus turg, mida kultiveerida ja hästi palju siis tehti noistele Uut brändingut ja tooteid ja reklaami või no, strateegiliselt sellist ambivalentsed reklaami tehakse lastele väga palju, kus tegelikult sul võetakse alkoholivabad joogid ja näidatakse neid alkoholina või et näiteks luuakse limonaad, mille nimi on mohito ja peal on sellised lambad ja mingi selline multifilmilik äh, kujundus, et see kõik on hästi keeruline.
1: Mis on üks selline põhiline mõte või suur pilt, et mul näitsid ühte uuitavad slaidi, mm -hmm. mida sa näitasid kooli noortele rääkides, selline aju, mm -hmm. arengu, mm -hmm. graafik, kui ma mm -hmm. võigesti mäletan, mm -hmm. Kui sa pead midagi näitama noortele, siis mis, mis mm -hmm. see on?
0: Ostan sammu tagasi, et võib võibolla see kõige suurem asiga, mis ma sealt oma doktorid leidsin, et, et kui me tahame inimestega rääkida, Alkoholist või ükskõikmillisest teemast me peame aru saama, mis on nende jaoks need olulised küsimused või väärtused, et näiteks kui sa vaatad paljusid selliseid meditsiinilisi ja tervise kampaaniaid, mis üritavad alkoholist rääkida, väga paljud olid keskendunud nagu ainult... Isiklikule tervisele umbes, et Rainer, kui sa jood, su maks kannatab või ma ei tea, su nahk läheb koledaks, või tuleb välja, et need väärtused joomise juures on opis see, et ma no, saan on sõpradega kokku saada, see on kollektiivne või et siis teine asja, et need no, äh, alkohol on seotud vabadusega, et vabadus nägutava naise juurest äh, korra oma sõpradega minna mingeid jooke võtma või vabadus äh, vere vereimejaliku tööand ja sellisest piiravast režiimist välja astuda või, või vabadus oma vanematel vastu hakata, kui ma olen teismeline. Ja see vabaduse teema oli nagu hästi, hästi suur ja see tuli igalt poolt välja ja me vaatasime, et need tavalised meditsiini meditsiiniteemalised kampaaniad üldse ei kasutanud nagu neid meie jaoksesti olulisi väärtusi ja siis me hakkasime tegema kampaaniaid. Just niimoodi, et me võtsime need olemasolevused väärtused sellest joomiskultuurist ja haksime rääkima nendest siis see vabadus on hästi oluline. Miks me ajust räägime noortele on see, et kui sul on korras aju, sul on rohkem vabadust, sul on rohkem isiklikku võimet, mitte ainult fantaseerida tuleviku plaanidest, aga ennast nii niimoodi juhtida, et sa tegelikult saad mingid asju tehtud ja me noortele nagu üritame... Me üritame näidata, et nende aju on nende enda tööriist kuidagi ja et, et põhimõtteliselt alkoholi joomine ajal, kus need koed alles arenevad, põhimõtteliselt rikub seda tööriista, mida sul on ülejäänud eluks vaja.
1: Mul meeldib mõelda, et, et väljas pool meie aju ei olegi mitte midagi olemas. Mm. Et, sest kõik toimub siin sees.
0: Ja, nii võib, võib ja. vaadata. Ma ja. näen, kuidas nii võib vaadata.
1: Ja. Eh, mis olid sellised äh, suurimad õppetunnid selles äh, Joome poole vähem kampaanias? kampaanias?
0: Um, hästi palju õppetunde. Äh, Isiklik õppetund väga palju. Äh, Esiteks see, et äh, üksi ei saa mitte midagi tehtud ja et, äh, et, et Joome poole vähem kampaania. Isegi see slogan sündis peale seda, kui me tegelikult olime juba mingisugune kaks aastat väga palju mõelnud sellest taatast ja väga palju teinud koolitusi ja väga palju saanud inimestelt tagasi et ja siis järsku kuidagi ühel päeval lahvatas, et meil on vaja nagu tegelikult, et, et, et meil on vaja rahvaliikumist, et mõjutada valitsust ja poliitikud ähm, ja et, et mingis slogan võiks olla selline. Ja siis maksime vaatama, et kuidas sest lõuga on igasuguseid selliseid tingimusi rahuldas, et näiteks, et väga-väga äh, et, et palju eeltööd oli tehtud, et see ei tulnud mingi... See ei tulnud mingisõike paar jõhtuga, eks? Teine, et tegelikult seda alkoholipoliitika teemat olid hakkanud ajama juba sotsiaalministeeriumi inimesed väga tugevalt, väga, väga tugevalt umbes aastal 2008-2009. Eestis oli kirjutatud alkoholipoliitika roheline raamat, mis on minu üks raamates hoovites ka. See oli kirjutatud aastal 2012 ja, ja et oli tulnud kuidagi kokku selline hästi, hästi haritud, hästi tõenduspõhine huvigrupp, kes sai siis toetada nende alkoholitootjate vastu. Et varem oli olnud, alkoholitootjad olid nagu 90. ja 2000. lihtsalt üelnud reformirakonnale, mida nad tahavad, et regulatsioonis juhtuks siis see kohe juhtus. Et, et on ka selline koostöö nende kõikide erinevate pooldavate huvigruppidega on olnud tästi oluline. Siis ma arvan, teine on olnud see, et kui sa tahad, et sul oleks mingi selline misioon, mida teised toetavad, et sa pead selle niimoodi artikuleerima, et see saaks väga autentselt olla nagu nende teiste inimeste enda misioon. Et see ei oleks lihtsalt see, et väga tore, et sa aitad, äh, aitad mingile riina missioonile kaasa, vaid et sina ise tahad, et Eestis oleks äh, alkoholikahjusid vähem või et noored jooksid vähem. Ma arvan, et see on olnud hästi oluline, siis ma on hästi oluline minu jaoks on olnud õppida kuidagi austama alkoholitootjaid ja nagu selles konfliktis seisma sellise diplomaatiaga või, või saama aru, et nad ei ole tingimata nagu halvad inimesed, kes tahavad, et noored rohkem jooks, vaid et nad, neil on nagu täiesti oma perspektiiv, kuidas nad tahavad oma äri edendada. Alg, mis on legaalne, mis algas nagu parem kui kõik need, need praegused tervisediskursused ja et, et, et kui tuua selline austaperspektiiv ja päris tealoog, et siis me tegelikult nagu võibolla jõuame kaugemale, ehkki see konflikt jääb nagu sinna sisse, et mingid sellised, sellised võib-olla tooks välja.
1: Nüüd sa, sa mainisid, äh, kuidas erinevaid poliitikaid äh, muudetakse või muudeti tol, nendel aastatel. Et äh, sa praegu annad siis, tuleme tagasi sinu nii-öelda, kas on nagu hobiprojekt või kõrvalprojekt või mis iganes, et annad Tallinna Ülikooli kommunikaatsioonimagistrantidele siis äh, tervise kampaaniate kursust, äh, räägi sellest.
0: Mm -hmm. See on mingi kursus, mida ma olen hästi mitu korda juba annud. Et jah, põhimõtteliselt ma õpetan teistel inimestele ka, kuidas kampaaniid teha ja seal ei ole eriti midagi. kampaaniaid ei ole väga raske teha. Lihtsalt. Ja see kursus on selline, kus inimesed gruppide kaupa siis teevad oma kampaaniid. Ma olen seda annud ka Tervisorängu instituudis hästi mitu korda praegustele tervise edendajatele ja tegelikult üks veel väga äge kursus, mida ma just sain anda praegu oli seal Eesti Akadeemias sotsiaalne innovaatsioon ja design. ja mul on üldse väga hakkanud mind on paelunud viimase aasta jooksul see disaini mõtlemise levik nagu ütlema, no, igasugustesse eluvaltkondades et väga kaua disaini mõtlemist Peamiselt kasutati on ju ja kommunikatsioonidisainis, aga järjest rohkem me toome disaini mõtlemise prinsiipe nagu loomulikult teenustesse, aga ka nagu organisatsioonide ja süsteemide disaini ja, ja mingis mõttes joome poole vähem on väga hea näide sellest, kuidas no, väga palju researchi, väga palju uuringuid läks, läks nagu sellesse muutuse disaini ja, ja nende eka disainimugestritudengitega me nagu uurisemagi, kuidas siis võtta süstemaatiliselt ette nagu teisi keerulisi selliseid sotsiaalseid probleeme ja üritada nagu üritada ehitada selliseid interventsioone kohtadesse, kus võib-olla kõige kõige vähesema vaevaga võiks kõige suurem tulu tulla.
1: Kui me nüüd vahetame selle minevikku vaatamise natuke tuleviku vaatamisega, et mm -hmm. siis millised on sellised teemad, millega sa viimase rohkem tegelunud, et, kui sa tahaksid tegeleda. Mm
0: -hmm. See disaini mõtlemine ongi üks asi, võibolla mida ma viimase aasta jooksul olen hästi palju õppinud. Ähm, et ma arvan, et kui tuua mingi üks asi välja, mis minu sellisest senisest karjäärist kuidagi on, on hakkanud tõesti sellist kuju võtma, et võibolla ma isegi äh, Võiks öelda, et ma olen pühendunud sellele, et siis see on kõne lihtsustamine igasugustes teemades. Et, näiteks, et, et, et öelda joome poole vähem tähendab rääkida hästi lihtsate sõnadega millestki, mis on hästi oluline. Ja juba kui ma hopkin, siis olin, ma võtsin kursuseid arsti ja patsiendi suhtluse teemal. Ja nüüd viimase pooleteist aasta jooksul ma tegin interneti kaudu ühte praktikat ühes USA firmas, mille nimi on Lektika ja Lektika siis on leiutanud viisi, kuidas mõõta inimeste mõtlemise kompleksuse taset. See on hästi huvitav ja ma põhimõtteliselt töötasin nendega poolteist aastat, et kuidagi fraase arenguliselt järjestada nende, nende tarkvaras. Ja ma olen sellest hästi, hästi palju õppinud, et kuidas nagu mõnikord me räägime nii keeruliste abstraktsioonidega, et tegelikult need ei võimalda isegi väga haritud inimestel väga hästi ühel lehel püsida. Ja mul on väga suur kirk selle vastu, et kuidas me saame asjadest lihtsamalt rääkida, kuidas me saame igas eluvaldkonnas nagu asju lihtsamaks teha, kuidas me väga huvitab, kuidas me õppime, et... Refleks, selle refleksiivsuse punkti juurde tagasi tulles, millest ma alustasin, et nüüd kui ma õpetan ise, siis ma alati teen niimoodi, näiteks seal tervise kampaaniates ka, et ma palun inimestel, kas või teha mingi hästi lihtsa kampaania, et need, nende, nende vahendite ja nende sõnadega, mida nad juba teavad, et näiteks, et noh, ma ei tea, tehke mingisugune vaktsiinikampaania, teil on pool tundi aega ja, ja siis ma umbes iga päev või iga tund annan neile näiteks mingi uue mm, mingi uue maatriksi või uue planeerimis vahendi ja palun neil seda sama kampaaniat ümber teha ja siis nad igapäev näevad umbes, et aah okei, okay, et me eile olime väga naivused, me eile tegelikult nii paljudest asjadest ei saanud aru, mida oleks võinud arvesse võtta, aga kuna nad ise alguses tegid selle kampaania, siis neil on kõikide nende uute tööriistade jaoks, neil on nagu mingi konks, kuhu kuhu need uued äh, konseptsioonid riputada ja, ja niimoodi lihtsamalt keerulisele me õpime nagu niivõrd palju paremini, et äh, mind õudselt huvitab, kuidas äh, kõikides asjades, äh, kõikides valdkondades saaks sellist nagu ühist aru saama, modereerida ja paremaks teha.
1: Millised äh, oleks äh, kaks-kolm raamatu soovitust, mida mm -hmm. sa soovitaksid äh, estel lugeda, et, äh, Ütleme siis sinu teemadest või rahvatervisest üldiselt paremini aru saada?
0: Ma mõtlesin selle peale. Ma mõtlesin, mõtlesin tegelikult kahe või kolme alkoholiga seotud raamatu peale. Luumulikult väga palju muid tored, ei raamatuid, millest võiks rääkida. Aga, aga kui tahta rääkida alkoholist, et minu Üks müüt, mis Eestis ikkagi veel väga tugevalt püsib, on see, et, no, et meil on mingi oma alkoholikultuur, mida me peame kuidagi hoidma või kaitsma ja me ei ole nõus nägema, et see kultuur on täielikult nagu alkoholitööstuse poolt mõjutatav ja et, et alkoholireklaam on selline tahtlik kultuuriline muutuse protsess ja, ja lihtsalt et panna konteksti, kui erinevad need alkoholikultuurid on kui palju need muutuvad, et üks väga hea raamat on Juba 1969. aastal kirjutatud raamat The Drunken Comportment, as Social Explanation, mis on selline äh, antropoloogiline ülevaade hästi-hästi paljudest äh, väikestest hõimukestest igal pool üle maailma ja sellest, kuidas... Äh, Räägitakse siis sellest, kuidas nemad alkoholi all, et sama etanooli mõju all käituvad täiesti erinevalt, et see on hästi kultuuriline, kuidas alkohol meid mõjutab. Uh, veel on väga huvitav raamat, mis räägib nagu sellisest uh, just nimelt regulatsiooni ja poliitökonoomia mõjust uh, joomisele ja kultuurile on uh, üks vene ajalooraamate, Peal üsna hiljuti tuli välja, pealgirja on Vodka Politics, Alcohol Autocracy and Association, The Secret History of the Russian State, uh, Mark Schroeder poolt uh, 2016. Uh, ja siis uh, meil on endal, kui tahta lihtsalt Eesti, Eesti alkoholi uh, sel, ma ei tea, teemal silma peal hoida, meil on kohutavalt hea alkoholi astraamat, mida Konjunktuuri Instituud kalastel välja annab juba 15 aastat. See on see kaasas? Ka? Mul on see kaasas, ma siin saalis väljatele saan seda näidata. Väga ilus sinine, et kui see läbi lugeda, siis ka tekib väga palju seoseid ja sellega koos võibolla soovitakse poliitika rohelist raamatud, mille sotsiaalministeeriumi tubiliid ametnikud 2016, 2012 kirjutasid. Ja see on ka sellise väga hea ülevaate nagu, noh, mul, on, mul on väga hea meel, et meil on selline väga terviklik vaade et mida see aine teeb, kuidas see on tekitanud epideemia ja kuidas seda lahendada. Ehkki poliitiliselt see võibolla võtab kaua aega.
1: Vahetame võibolla teemat üsna, üsna, üsna tea, suurelt eks ole, et räägime Eestist, räägime äh, sinu mõtetest Eesti üle, nii nagu me kõikide saate saatekülalistega räägime. Mm. Et kui keegi küsib, milline on Eesti, siis kuidas sa kirjeldad seda?
0: Hmm. Praegu ma olen tohutu fänn, aga ma arvan, on olnud hetki, kus tegeldas rahva tervisega, ma olen olnud väga kriitiline. Ma olen olnud väga kriitiline selle eitava suhtumise üle. Ja oleneb kellega ma räägin, et kui ma räägin oma rahvatervise kolleegidega mujal maailmas, siis ma võin olla väga kriitiline, aga üldiselt ma räägin, et ma räägin ka meie, praegu ma kaldun rääkima meie IT eduloost ja ma kaldun rääkima sellest, ma arvan, osa võibolla sellest on põlvkondlik ka, aga ma kaldun rääkima sellest, kui 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 tegusad ja lahendusele orienteeritud me oleme ja kui, kui väike Eesti on ja, ja tänu sellele kui võrd me oleme harjunud lihtsalt sellega, et äh, kui sul on, on vaja midagi lahendada, siis sa leiad kogukonnast kellegi, kes äh, kes aitab äh, isegi väga suuri probleeme lahendada või ma ei tea, minu enda kogemus näiteks sellega, et sa tegelikult suvalise isikuna saad poliitikat mõjutama hakata on ma arvan mind väga palju võimestanud ja mulle näib, et, et kui eestlased välismaal liiguvad, et, et meil on, kuna meil on Eestis selline kogemus, et asju on ju tegelikult võimalik ja kerge muuta, et isegi kui me oleme mingites suuremates keskkondades, võib-olla sina saad sellest rääkida paremini, et siis sul on ka kuidagi selline tunne, et noh, ma ei tea, valge maja poliitikute nii ei peaks olema võimata jõuda, ennüüd, et noh, sest Eestis me näeme seda, kui, kui kerges on see on ammendav vastus?
1: Teine küsimus on see, et seal on kaks poolt, et millised on siis eestlaste tugevused ja voorsed ja siis teised poolt siis nõrkused mida me võiksem parendada, mm -hmm. et rahvusvahelises konkurentsis meil paremini läheks.
0: Mm -hmm. mm. Mõtlen, kuidas seda kukkuvõtt Mulle tundub, mulle tundub, et, et eestlased, et need keskkonnamõjud on nii üliolulised, et kui sa näed eestlasi mujal, kui sa näed eestlasi nagu Eesti keskkonnast väljas, siis eestlased väga tihti käituvad oppis teistmoodi ja käituvad võibolla avatumalt pingutavad rohkem ja et mul on tunne, et kui me siin niimoodi oma vahel koos nagu liiga palju äh, usitame, et delfi kommentaare loeme et, et siis äh, sellest ei tule head nahka, et ma, mulle, mulle, meeldib, mulle meeldib see mõte, et äh, noored peaksid mingi aja kuskil mujal olema ja elama ja siis Võibolla rohkem hindama hakkama seda, mis meil siin on ja, 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 ja kui me saaksime oma vahel siin rohkem käituda sellisena nagu eestlased välismaal üksteisega käituvad sellise tohutu koostöö vaimus, ähm, ma arvan, et see oleks kiiresti tehtav ja väga tore. et Me, me juba õppiksime nendelt asjadelt, nendelt, nendest käitumistest, mida me juba kuskil mujal nagu, oleme võimalised näitama
1: et äh, võibolla viimane küsimus enne kui me küsime publiku käest ka et, et äh, Eesti vaariks saab äh, vähem ka aasta pärast saab äh, 100 aastaseks ja, mis ta nüüd on vähem ka aast pool aasta pärast mm -hmm. milline oleks sinu soov Eesti saandaks sünnipäevaks
0: palju unne um, kõige pealt. ja Eest, eestlaste eestlastele mul oleks võibolla see soov et me jätkuvalt õpiksime üksteisega hoolivalt ja lihtsate sõnadega rääkima
1: see on väga ilus soov et ähm, minul on sellega küsimused läbi, et, et sa võtsid aega aga ma võibolla päris lõppeneks ei kuulutakse, et ma vaataks publiku poole ja vaataks kas on, kas on küsimusi Sul on küsimus. Ma pean kordama su küsimust, ette, et, et, et. Rääkisid, et see uuring, mis, mis tehti alkoholikäitumise kohta Eestis, sõlmas ka 90. sündinud. Mm -hmm. Et nende et nagu põhjendused olid sarnased, ma saan aru, et kas see põlvkond, mis on, kelle teaduses puudub nagu ta liit. Nende nagu põhimõttelises alkoholikäitumises on midagi teist moodi kui generatsioonil. Siis igaks juks korda, et kas siis 90 sündinud, inimes, sündinud inimest alkoholikäitumises on midagi teistugust fundamentaalselt kui siis vanemal generatsioonil?
0: See on hästi hea küsimus. Mul kohe sellist statistilist vastust peast võtta ei ole, et äh, üldiselt ikkagi... Äh, Väga paljud noored jood, väga palju, liiga palju, et see on võibolla, võibolla see laivastus, lai aga, aga võibolla nagu mingid väga suured asjad on, on need, et kui nõukogude ajal tõesti naised jõid hästi palju vähem, siis need, kes 90. aastatel sündisid, et kui nemad said 14-15, siis nende hulgas poiside tüdrukud jõid juba täpselt sama palju ja praegu Naised joovad sama palju kui mehed, et see on hästi, hästi suur võit alkoholitööstusele. See on olnud tahtlik tuuri muutus, mis saavutati mingisugune 10-15 aastaga. Ja epidemioloogias see näeb välja umbes selline, et naiste alkoholist tingitud maksatsiroosi suremus tõusis 2008. aastaks siis <sess> 92. ja 2008. aasta vahel 35 korda. Samal ajal kui meeste alkoholist tingitud maksa, sirroosisuremus tõusis ainult 4,5 korda.
1: Okay. Ammendab vasta. Kas on veel kesimusi? Seal on kaks tehti.
0: Teina, kuidas sa kas ja kuidas sa teadlikult haldad ütlema kuna rahvuslikkust, et ütlema kui sa välismaal reisid, kas sa tood välja, et sa oled eestlane. ja kui kirtmeisinglik on, balanseerides seda, et sa ei kuudus liiga natsionalistlik või rahvuslik, et kuidas
1: sa kõtestad seda? Küsimus on siis selles, et, et kui sa välismaal reisid, et kuidas sa balanseerid oma entusiasmi ja oma riigi ees ja et mitte kõlada natsionalistlikult.
0: Ma ei ole selle peale kunagi mõelnud, ma olen olnud täiesti, ähm, nagu ma ütlen, äh, kui ma olen masenduses, siis ma räägin sellest, kuidas äh, me oleme mingite rahvatervise sotsiaalsete probleemide kohapelt eituses, aga, aga kui ma olen fänn, siis ma olen täielik fänn ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et keegi võiks mida pidada liiga natsionalistlikuks. nemme,
1: ma oma aga on minna, mm -hmm. et seda saavutada. et Lindis ka, et, et Eestis on veel alkohol palju minna, mida me peaksime veel tegema, et need mõned liitrid Mm -hmm. World Health Organizationi soovituses mm -hmm. saaks te jooks.
0: Esiteks ma arvan, et see on tõesti hämmastav, kui kiiresti me oleme läinud, et põhimõtteliselt me oleme nelja aastaga vähendanud 18% see on täiesti hämmastav ja Siin kohal ma tahan tänada, Evgeni Osinovskit, selles mõttes, et poliitiline tahe on ülioluline, et, et sa võid koolitada nii, et maa on must ja mitte midagi ei muutu, kuni regulatsioonid ei muutu ja seda on hästi palju näidatud, et um, meil on hetkel sotsiaalminister, kes on olnud nagu kes on absorbeerinud seda infot ja tegelikult teinud selle teema endale selgeks ja on, on nõus ja valmis seisma selle et see on ülioluline ja tegelikult veel on ka teisi poliitikud, kes on aidanud, aga helgi see tõenduspõhine selline rada on nagu teada, et meil on, meil on vaja nii öelda seda jootmiskvooti, piirata, ehk siis seda kui palju valitsus lubab joota Eesti rahvale Eestis alkoholi ja seda saab piirata läbi reklaami piiramise, läbi ostumugavuse piiramise, ehk siis see kui, kui, kui palju sul poode on ja kui palju sulle poes näidutakse alkoholi ja siis hinna. Ja ütleme, hind on põhimõtteliselt ainuke asi, millega meil siin on nagu olnud kerge tegelda, et nüüd järgmised asjad peaks olema reklaami piiramine ja... Ja siis ostumugavuse piiramine ja tegelikult isegi iroonilisel kombel see, et, et paljud inimesed käisvad Lätis ostmas nagu mõjutab nende ostumugavust võibolla see nagu hinda ei ole nii palju mõjutanud, aga ikkagi kui sul on puod näiteks 60 km kaugusel või 200 km kaugusel, et, et see ei ole sama, mis 10 minuti kaugusel on ja, ja Ja siis üks asi, millest ma ise väga usun, on, on see, et me oleme suutnud nii palju lapsevanematele suunata kampaaniaid, et nii palju, ähm, nii paljud lapsevanemad saavad aru, kuidas alkohol laste ajusid mõjutab. Ja ma arvan, et jällegi. Me ei tohiks nagu kunagi rahvatervises sead endale sellised eesmärke, et me, me kas saame nagu 100 edu või, või siis oleme täiesti läbi kukkunud, et me peame sellele aega andma, aga ma usun, et me oleme õigel teel kui me võrdleme tubakaga on ju, et seal keelati reklaam 2000. alguses ära, tõsteti hinda 2007. Eestis keelati siseruumides suitsetamine ja meil on noorte hulgas suitsetamine vähenenud üle poole. Et, ja tõesti nagu normid on hästi palju sellega muutunud, et ma usun, et kui me seda tahame, siis meil on võimalik alkoholiga täiesti teissugune suhe arendada. Ja ma tahaks, et meil ei oleks nagu vaja tunda, et me saame südames südamesse rääkida ja üksteisest rõõmu tunda ja tantsu alustada ja, ja olla meie ise niimoodi, et me ei muretse sellepärast, mida teised, mis arvad, ainult ainult mõjuval. ma arvan, et see oleks nagu hea selline vabaduse tunnusmärk, kui me ei peaks niimoodi tunma.
1: veel küsimusi ma nii, et ma Eestis Küsimus on siis selles, et pärast pikki aastaid eestist väljas pool, et mis oli see emotsioon, kui sa tagasi tulid?
0: No, ma olen nagu kaks korda tulnud ja mul on ikkagi olnud väga tore igakord tulla, et võibolla ma olin ka harjutanud seda, kuidas on niimoodi elada, et ma ei muretse kogu aeg, sellepärast, mida teised teisadmast mõtlevad, um, aga üldiselt ja äh, ma arvan, et väga tore on, kui olla kuskil mujal ja õppida midagi eriti, noh, mina olen veel mõlemal korral õppinud kuidagi Eesti kohta midagi, et nii et mul on olnud mõlemal korral selline tunne tagasi tulles, et mul on midagi väga konkreetset panustada Mul on tundunud, et igakord asjad on hakkanud minema nagu leppase reega, et kuidagi hästi kerge on leida üles need inimesed, kellega on vaja koostööd teha. Kõik on olnud nagu väga koostööaltid. Et no, ma olen teadlik sellest, et mõned ütlevad näiteks, et kui sa tuled tagasi, et siis kuidagi mingites institutsioonides võibolla. Inimesed ei ole nii õnnelikud, et sa tuled mingisuguse oma välisma teadmisega, aga väike diplomaatia aitab. Ja ma arvan üldiselt on ikkagi nagu, see on siuke koht Eestis, see on siuke koht, kus sa lihtsalt saad nii palju ära teha, kui sa kuidagi tahad ja suudad inimestega koostud teha, et see on, see on hämmast, et ma olen kogu aeg nagu hästi tänulik nende võimaluste eest või ja, ja no, alati on, on see teine võimalus ka laual, et töötaks vahepeal kuskil välismaal ja ma arvan, et see on hea ja tervislik aga aga seal ehk, ma arvan kuskil mujal ei ole mul võimalik olla nii efektiivne kui siin siis me tean, statistika järgi läheb väga-väga palju riigi raha kus mm -hmm. seal haiglatus alkoholioobal inimesed nad teevad endale viga, nad teevad teistele viga toovad palju õnnetus esile nad väga palju sattavad emossa, sinna läheb väga palju raha et kas on võimalik kola uurinud kas mingi ei ka riiklige regulatsioone, et küllegi piirata seda raha, inna, näiteks nagu meil on roolioodikutega, kui inimene on karkoholioobeste lihtsavariisisse ja kindlasti on tema süüdi. Et, äh. Ennetus on see, mida tehakse enne, et kõige mõistlikum on vähendada roolioodikute arvu ja seda saab vähendada läbi selle, et meil inimesed joovad üldiselt vähem. Näiteks kui 2008, tuli, 2008 Eestis rakendus mitu alkoholi piiravat meedet korraga, et masudõttu tõsteti aktsiisi väga palju, siis üle, üle väga pikka aja see alkoholireaalne kättesaadavus nagu korra vähenes ka, aga teine asja, mis siis läks käima, oli see õine alkoholimüügi keelt ja selle pära Ja nagu kui sa vaatad siit samast alkoholipoliitika või sellest alkoholiturg tarbimine sellest aasta raamatust statistikat, siis tuleb sealt välja, et enne 2007 igal aastal saadi Eestis politsei poolt kätte umbes mingi 15-17 000 purjusjuhi vahel igal aastal. Ja peale 2008 või 2009 ei ole ühelgi aastal saadud üle 8000 juhikätte. Nii et Paar sellist, ja sa võiks öelda, et ah, okei, okay, kõiga siis oli masu ja kõik see võinni, aga et me selle masuefektid on äh, lahustunud, et mis on jäänud on meil lõine müügi keeldeks ja järjest rohkem ma vatsin eelmine aasta oli alla kuue tuhande äh, purjusjuhi, et, äh, et mida rohkem me vähendame üleüldist kogu tarbimist, seda rohkem meil vähen, peaksid vähenema nagu emakulud. Ja, ja no, küsimus siin sa võiksid tuua selle väite, et aga võibolla, no, ma ei tea, politsei äh, püüab vähem kinni või patrullivad vähem kui enne, aga, aga tegelikult kui sa jagad vaatad neid õnnetuste arve ja sa vaatad neid hukkunud ja vigastatud kümne äh, tuhande inimese kohta, et seal ka on täpselt poole väiksemad need arvud peale 2009. Et, et, et alkoholipoliitika ja alkoholiregulatsioonid on ühed nagu No, ma arvan, kõige võimsamalt Eesti elu edasi viivad äh, küsimused, Nüüd on väga vaiksed, äh, tegelikult nagu kuna keegi ei tule meil alkoholi joomist ära keelama ja me kõik ikkagi saame ennast purju juba kui me tahame, meil on see vabadus, aga see selline üleüldine, äh, üleüldine foon, mis selle abil saab muutuda, on äh, täiesti transformeeriv, ma arvan. kui me vaatame järgmist põlvkonda, kes on praegu, et me viiat muua ja seitsme lapsed, mm -hmm. öö, oletame, et me tulevikus enam nii palju ei jõu, kui ütleme, meie põlvkond mm -hmm. olla. Et mis sa näed, kas, kas see, et on, kinnised ja ei suhtle väga palju on emotsioonitud, et kas on mingi enesekindluse küsimus ja kas nendeks on äh, mingid muid praktikaid nagu no, jooga või enese see, see teadlikus sellised teemad, et kas järgmist põrgulada võiks kuidagi suunata selliste teemadega mm -hmm. tegelema mm -hmm. ma arvan, et hästi palju, hästi palju lootust on ja hästi palju tegeldakse sellega ka et meil on näiteks, näiteks no, me elame väga palju vabamas maailmas kui, kui varem et me no, põhimõtteliselt me jagame läänega mingit meediaruumi Ega, ja, ja üldse need suhtlemise ja enesekindluse ja kinnisuse küsimused jällegi, nad ei ole nagu lõppu nii ainult meile omased, et, et läänes ka inimesed õpivad praegu oma vahel paremini suhtleme. Võibolla nad hakkasid nagu kuue lõppima paremini suhtlema, aga ikkagi nad ei ole kõiki neid küsimusi lahendanud, aga me võibolla saame nagu... Nüüd koos inimkonnana neid asju õppida meid tunne ennast eestlastena võib-olla nii teissugustena selles konkreetses dimensioonis. Eestis konkreetselt ma arvan väga, väga lahe on see, kui palju igasuguseid toredaid nagu tõenduspõhiseid vanemlusprogramme on ja no, ma ei tea, et maailm muutub nii kiiresti, et ma ei tea kõik need asjad, et kuidas tehnoloogia täpselt mõjutab omavälis suhtlust, meie fookuse võimet on ju sõltuvusi et need on täiesti sellised ähm, lõpuni nagu tundmata asjad või et kuidas mingi tehis hakkab meie eluolu mõjutama et ma, ma ei tea, kusikis parem Rainerilt, mis sina arvad kas tuleviku eestlased on äh, avatumad kui, kui need globaalsed eestlased, kellega sa seni oled rääkinud
1: üldiselt ma näen küll trendi, et Ja, et, ma tuleks tagasi selle põneva konstruktsiooni mida ma tihti olen siin saatesarjas maininud et, et iga okupatsiooni aasta kohta on vaja ühte vabaduse aastat et, et sellest siis sellisest süstemaatilisest, ma ei tea, mm -hmm. kõiges mm -hmm. üle, üle saada ja Ja jah, me ei ole tihti nii palju maast Eestest, kui me kipume arvama, et me oleme üsna enesekriitiliselt. Mm -hmm. Ma arvan, et äh, alkohol on selline kultuuri osa, et me siin tänases saates ei räägi sellest, et nüüd kõik eestse peavad hakkama karskilaseks. Ma kui ütlen, et et selles oma vestluses päeva palju tumal, sellest. Issa jumal, jah, palun, et, see, ei ole,
0: see ei ole see sõnum. <laughs>
1: Et, ähm, et, et pigem no, ongi see, et kõike kõik tuleb tarbida ikkagi nagu mõõdukalt ja, ja ma arvan, et see on nagu sellise küpse ühiskonna. Mm. nagu tunnusmärku me oskame, see puudub kõike, eks ole, et see puudutab, nagu ähm, no, tea, kodutööd koolist yeah. ja see puudub alkoholi ja see, see puudutab, ähm, ja ma ei tea, helireaustust, no et me, me peame nagu tõesti suutma, disainima oma ühiskonda ja oma elu enda ja. ümber nii, et meil oleks hea olla.
0: Et, et kui me saaksime disainida endel alkoholikultuuri, milline see oleks? Mest väga hea küsimus kõigile. Kui, kui inimesed kuulavad seda podcast ja neil on ideid, siis nad võiks kirjutada See on üldse ja. parim
1: küsimus üldse ükskõik, mis teema kohta. Kui sul oleks tühilehte, saaks disain, sul oleks nagu õluvits, et, Ja. Et saagu nii ma teinud, siis mm -hmm. kuidas sa teeksid?
0: Mm -hmm. See on ka, tegelikult see on üks võtte, mida me kasutame, kui me teeme alkoholiteemulisi selliseid väikseid koolitusi ja loenguid, et me küsime inimestelt, et kuidas, näiteks, et teie siin neljakesi selle laua ümber on ju mõelge välja, milline on siis normaalne, et, et kui te oleksite oma pere alkoholipoliitika kuningad või mingid, me ei tea, juhid, et milline oleks ideaalne perekondlik alkoholipoliitika või kohalikus omavalitsuses on mida tuleks teha, et Kui teie saaksite kõike teha, mida te teeksite, et noorte joomise kahjusid vähendada näiteks. Ja siis inimesed niimoodi istuvad ja mõtlevad ja hästi tihti tulevad spontaanselt lagedale lahendustega, mis juhtuvad oleva, olema ka tõenduspõhised lahendused, et huvitav on seda näha.
1: Siin on veel küsimus. See on
0: tähtsalt palju praegu tegelikult enne oli panustada või et seal oleks palju paremini um, Nüüd on kaks erinevad küsimust, et kas ma näen valdkondi kus midagi tuleks teha ja kas ma näen, et ma tahan ise seal praegu panustada. Äh, nüüd on kaks erinevad küsimust. Et, äh, ma arvan, et no, ma näen, kus oleks väga palju vaja teha no, üldse terve rahvatervise valdkond, et seal on ütleme, mul on haamer ja ma näen, kuidas seda kasutada um, väga, paljudel, väga paljudel teemadel, um, mis mind narko on muidugi Eesti suur murelaps um, vaimne tervist tervikuna, et ma arvan, et see on üks näide sellisest küsimusest, kus see on nii abstraktne teema, et kuidagi inimestel on raske sellega haakuda ja see tuleks lihtsalt lihtsamateks tükkideks rääkida ja tuleks konkreetsemaid tööriistu välja mõelda meil oma vahel jagada ja Ja siis üks teema, mis mulle hullult läheb korda tegelikult, mille ja ma jõudsin oma, oma alkoholitöö kaudu on meeste vaimne tervis või nagu selline meeste suhestumine oma soorolliga. Et olles saanud see korraliku sotsiaalteaduste hariduse, ma olen igasugustes feminismi väga hästi kodus. Ja ma arvan, nagu suudan naiseks olemist ja, ja, ja naise roll väga kriitiliselt vaadata. Ja mulle tundub, et see annab mulle hästi palju vabadust, aga mulle näib, et, et meeste vaimse tervise probleemid hästi tihti on natuke seotud sellega, et meestel on vähem vabadust oma soorolli kriitiliselt vaadata. Ja kui, kui Eesti mehed saaksid... Eesti meeste soorulli natuke algusest peale disainida uuesti, et siis oleks väga huvitav, väga huvitav, mis sellest tuleks. Et üks üks nagu no, seotud konkreetne näide, mille ma võin tuua on see, et, et kui me alkoholist räägime, hästi tihti me soovime, no, alkoholi teemal on niimoodi, et, et kui mehed räägivad meestega, siis see juttu on nagu ühtemoodi jut kui siis, kui naised räägivad meestega, et nad võiks vähem juua. Ja me tihti palume oma tuttavaid, et nad võiksid olla mingid sellised nagu meeskõne isikud noortele koolides. Ja me toome seda näidet, et tästi paljud mehed ütlevad, et nad on alkoholi kohta sellist ennetusinfot peamiselt saanud oma elus naistelt, et emadelt, tädidelt, õpetajatelt, vanaemadelt, kasvatajatelt. Oma naistelt ja, ja, ja seal on natukene see naine näegutab maitse juures ja et nad väga harva või võibolla üldse mitte kunagi ei ole kuulnud teiselt mehelt, et kuule, et, et noh, sa võiksid enda eest üldse hoolitseda või, või et tervis on tähtis või kehakaal on tähtis või et noh, Ma ei tea, kuidas juua või mis iganes need asjad onneks ja et, et naisena mina ei saa nii efektiivselt neid jutte rääkida, kui, kui teised mehed saaksid poistele rääkida ja hästi lahe on kuidas, ma ei tea, mist mitte keegi ei ole öelnud, et ei ma ei, ei taha olla selline kõneisik või et kuidagi mulle näib, et see kõnetab ja inspireerib inimesi, et väga lahe oleks näha, kuidas selles, selles ruumis midagi juhtub ja liigub, aga aga jällegi see võibolla ei ole midagi, millega mina kohe ise hakkaks tegelema
1: no, just nagu kas on ka see publik siin yeah. mm -hmm. aga kas on veel küsimusi? Et, ähm, kui rohkem küsimusi ei ole siis sa äh, suuret et sa võtsid aega et äh, meid valgustada et äh, anda sellist süsteemi vaadet üldiselt emotsionaalsetele teemadele mm. mul on väga hea meel, et sa selle aja
0: aitäh kutsumast ja aitäh, et sina kõike seda teed Eestile ja väga, väga lahe olnud näha seda seda sarja niimoodi kuju võtma ja eriti kõikide nende vestluste taustal mis meil on olnud teemal, et keda veel siia võiks kutsuda väga äge.
1: Gangisin tänama, et sa oled tegelikult nii palju see vestluskaasa, et mulle soovitanud vaidanud leida, mm. et, et lõpaksime siin ka see purki.
0: Väga tore, ootan, ootan siis ja. vestlust sinuga.
1: Küll väga tuleb. Ja. Ja. selge. Ja. Aga suur tänud.